0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Ich erinnere den Tag, als einer meiner führenden Mitarbeiter zu mir ins Büro gestürmt ist und gesagt hat, im Elsa sterben die Menschen wie fliegen. Und völlig erschüttert war und da habe ich gewusst, oh je, jetzt ist Alarm.
2: Dorothea Störritter, die hat heute nicht lange überlegen müssen, als ich sie gefragt habe, wann wurde die Corona-Pandemie für sie eigentlich so zum ersten Mal richtig real. Inzwischen leben wir ja alle schon seit über zwei Monaten damit.
0: Man lernt ja mit dieser Ausnahmesituation zu leben. Also man hat jetzt die Ausnahmesituation zum Alltag sich gemacht. Das,
2: was Heimleiter Alexander Blum da sagt, das kann ich total nachvollziehen, wenn ich funktionieren soll, dann darf ich mich auch nicht dauernd wundern über die ganzen Veränderungen, die es jetzt so gibt. Und mal ganz ehrlich, mir geht langsam das Zeitgefühl verloren über diese vielen Veränderungen. Dafür, wie lange geht das eigentlich schon so? Was war am Anfang? Die letzte Geburtstagsfeier vor Corona, die scheint Lichtjahre her zu sein. Und deshalb wollen wir uns heute im Podcast auch einmal erinnern. Ich bin Katrin Heise. Hallo. Dorothea Störritter, die Landrätin aus dem Breisgau, direkt an der Grenze zu Frankreich, der geht auch langsam das
1: Zeitgefühl verloren. Also ich habe ähm, das Gefühl von zwei Monaten, das habe ich ganz und gar nicht. Also diese Zeit ist eigentlich abgelaufen wie so ein Film und, und immer so in einer abwartenden, in einer hoffenden inneren Situation für mich. Aber wenn ich ähm, jetzt darauf zurückblicke, dann war die Lage natürlich schon sehr unterschiedlich. Und ähm, ich weiß noch, wie ich damals schon hellhörig wurde. Als es hieß, in Deutschland gibt es jetzt auch Infizierte. Das schien ja bis damals schon fast unglaublich. Ja? Wir hatten uns ja doch sehr sicher gewähnt. Und ähm, dann kam die Situation, dass wir hier im Elsass diese äh, wirklich, naja, Explosion hatten. Und ich erinnere den Tag als einer meiner führenden Mitarbeiter zu mir ins Büro gestürmt ist und gesagt hat, im Elsass sterben die Menschen wie Fliegen. Und äh, völlig erschüttert war und da habe ich gewusst, oh, oh, oh je, jetzt, ähm, jetzt ist Alarm.
2: Was heißt denn dann in dem Moment, was hieß für Sie, jetzt ist Alarm?
1: Also ich ähm, habe versucht, mir klarzumachen, was das jetzt auch für uns bedeutet. Und da ist natürlich sofort das Bild entstanden, das könnte bei uns auch so kommen. Und deshalb habe ich andererseits gedacht, das ist für uns jetzt nochmal eine Chance. Also wir, wir haben jetzt eine Warnung und wir haben etwas mehr Zeit als ähm, das Elsass uns darauf einzustellen. Und diese Chance müssen wir nutzen.
2: Dann mussten ja da Dinge möglich gemacht werden, die man vorher überhaupt sich nicht vorstellen konnte. Was war für Sie so das, wo Sie gedacht haben, das schaffen wir nie?
1: Also das habe ich eigentlich nie gedacht. Das, für mich geht es auch in Krisensituationen immer mit dem Blick nach vorne. Eine Situation ist dann, wie sie ist. Und dann gilt es, die zu analysieren. Und ähm, dann gilt es zu überlegen, was ist zu tun. Wenn Sie so zurückblicken, was hat diese
2: Zeit, das sind ja jetzt eben schon zwei Monate und länger, was hat diese Zeit mit Ihnen gemacht?
1: Also zum einen hat sie in der Tat mein, mein Zeitgefühl relativiert. Also die Tage gingen ins Land, ohne äh, dass ich so richtig wahrgenommen habe, wenn eine Woche zu Ende war. Das war alles so im Fluss und alles immer so in, in der Erwartung, wie geht's weiter, aber gleichzeitig mit dem Wissen, dass man das gar nicht wissen kann äh, im Moment und das ist natürlich einerseits eine kolossale Anspannung, andererseits auch der Drang, was tun zu wollen und äh, aber auch wieder die Unsicherheit, nicht so richtig zu wissen, was jetzt das äh, wichtigste oder hilfreichste ist und so äh, ständig die ganzen Entscheidungen so in dieser Spannungssituation, auch, auch in diesen Interessenskonflikten, das ist schon so ein Dauerthema, was mich natürlich Tag und Nacht auch beschäftigt.
2: Wo Sie wahrscheinlich auch viel lernen mussten, also dieses beispielsweise alles immer so gleichzeitig im Blick zu haben oder was würden Sie sagen, was haben Sie gelernt?
1: Also das, glaube ich, war nicht erforderlich, weil das eigentlich auch ein typisches Merkmal meiner beruflichen Tätigkeit ist. Also ich habe ja in meinem Alltag nie die Situation, dass ich mich stundenlang tief in ein Thema richtig eingraben muss. Das geht gar nicht. Also so, dass es für mich immer darum geht, die wichtigen Themen insgesamt im Blick zu haben, mich natürlich kundig zu machen, was dort passiert aber wie das dann im Detail auszuführen ist, das ist da nicht mehr meine Ebene. Deshalb bin ich diese Art zu arbeiten gewohnt. Das interessante und das neue war, dass sich dieses ganze Spektrum nur zu einem Thema abspielt. Das ist was was ich bislang so noch nicht gekannt habe und es ist auch belastend.
2: Wie gehe ich mit Corona um? Das ist natürlich auch für Alexander Blum die alles beherrschende Frage. Alexander Blum leitet ein Caritas Seniorenwohnheim in Berlin-Hohenschönhausen. Und da muss er natürlich ständig entscheiden, wie Sicherheit und soziales Leben für seine Bewohner momentan überhaupt zusammenpassen. Das ist schwer. Und deshalb wollte er heute auch mal erzählen, wenn er eine sehr gute Lösung gefunden hat.
0: Unser Besucherprogramm läuft seit Montag auf Hochtouren. Da haben wir haben jetzt auch Mitte der Woche die Angehörigen informiert. Wir haben alle Post bekommen und es hat sich natürlich auch schnell rumgesprochen. Und es läuft gut. Also wir haben am Tag so zwischen acht und zehn Besuchen. Und äh, jetzt war ja dummerweise dieses diese Woche das Wetter relativ kalt und regnerisch. Da mussten mhm. wir das dann doch ein bisschen umfunktionieren äh, nochmal und das doch dann drin machen bei uns im Erdgeschoss. Aber heute ist zum Beispiel wieder ein Tag, wo wir draußen Besuche machen können. Und es ist doch sehr schön zu sehen, weil es wirklich gut funktioniert.
2: Sowas klappt natürlich nur, wenn alle mit anpacken. Das hat Alexander Blum heute mehrmals betont. Ich hatte den Eindruck, dass Zusammenarbeit für ihn durch Corona
0: eigentlich ein größeres Gewicht gewonnen hat. Ich bin noch mal näher an den Mitarbeitern dran, weil wir müssen ja viel mehr informieren als vorher und auch noch mal genauer hingucken. Wir machen zweimal in der Woche so eine kurze Inforunde, die eigentlich immer ganz schön ist und auch bei den Mitarbeitern gut ankommt, wo wir eben diese Informationen noch mal weitergeben, äh, quasi eins zu eins. Und die Mitarbeiter das schon sehr zu schätzen wissen, das auch rückmelden. Und da kriegt man schon einiges mit und kann auf die eine oder andere Sache auch noch mal gut eingehen.
2: Das heißt, Sie haben jetzt viel mehr Kontakt eigentlich, als wenn man das vorher so hatte?
0: Also in der Form, ja, also dass so viele auf einmal sozusagen zusammenkommen, natürlich unter den Auflagen, ja, auf jeden Fall schon. Mhm.
2: Und man muss ja wahrscheinlich, ich meine, Sie mussten ja jetzt auch das organisieren, dass alle bei Laune gehalten werden.
0: Ja, wir probieren natürlich immer dann zwischendurch die Mitarbeiter mit so kleinen Überraschungen zu motivieren. Letzte Woche, Dienstag, gab es zum Beispiel für alle frisch gebackenen Kuchen und eine ganz bunte Auswahl an Getränken oder wir verteilen Eis oder äh, wir haben Waffeln für die Mitarbeiter gebacken, ähm, aber da lassen wir uns eigentlich jede Woche was einfallen. Mhm. Ähm, da gibt es eigentlich immer was.
2: Wenn Sie gerade sagen, da lassen wir uns jede Woche was einfallen. Ich habe ja so den Eindruck, dass diese zwei Monate irgendwie in der Zeit total verschwimmen. Haben Sie noch ein Zeitgefühl?
0: Also ich hatte es letztens, glaube ich, auch in einem Podcast von Ihnen gehört, irgendwie Zeitrechnung vor Corona und nach Corona. Ich glaube, das haben Sie sogar gesagt. Das stimmt. Ähm, mir geht und, das auch so, ja. Und ich, das ist auch so. Also, Nach Corona sich, warten wir ja noch drauf. <lacht> eben, genau. Und wir sind jetzt in Corona quasi. Und ich habe auch das Gefühl, die Woche, die rennt nur so. Man hat irgendwie kaum Ist irgendwie Montag, dann ist schon wieder Freitag. Und man hat halt die ganze Zeit immer irgendwas gemacht. Und Also vor allem nicht irgendwas, sondern immer total wichtige Sachen umgesetzt. Und acht Stunden reichen da überhaupt gar nicht aus.
2: Erinnern Sie sich noch an den Moment, in, Ihnen, in dem Ihnen klar geworden ist, da kommt was auf uns zu.
0: Ja, das war so, ich glaube, als es dann so langsam auch um die Ausgangssperren ging, als in Berlin darüber debattiert wurde und wir unseren Mitarbeitern schon vorsorglich, das kam ja in Berlin nie zum Tragen, diese Ausgangssperre, aber in anderen Bundesländern ja schon. Und als wir den Dienstausweise sozusagen äh, oder Dienstgeberbescheinigung ausgestellt haben und alle vor meiner Tür standen und die sich geholt haben, da dachte ich schon, ups, das sind ja wirklich ganz besondere Zeiten. Also das war, schon, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, jetzt ist eigentlich alles anders und nicht mehr so richtig wie vorher.
2: Das ist interessant, dass Sie mich jetzt daran erinnern, weil das war für mich eigentlich auch so ein Moment, wo ich diesen Ausweis da bekommen habe und äh, den in die Tasche gepackt habe und gedacht habe, den darfst du jetzt nicht ver vergessen, weil wenn du sonst angehalten wirst und dich vielleicht gar nicht draußen bewegen darfst. Aber das war ein sehr besonderer Moment, hatte ich fast schon wieder vergessen. Es gibt ja auch so Sachen, die, die man auch wieder vergisst in dieser Zeit. Ja. Ne? Gibt es etwas, was Sie vergessen wollen? wollen gerne.
0: Was man vergessen will, sind schon diese ganzen schwierigen Momente, die man hat. Und zwar, dass es schon ja auch Tränen bei den Bewohnern gibt, Konflikte manchmal mit den Angehörigen. Warum können wir nicht kommen? Das sind natürlich Momente, die nicht mhm. schön sind und die man dann äh, auch gerne vergessen würde. Aber trotzdem äh, wächst man ja auch mit solchen Momenten, finde ich. Und man probiert äh, dann das Beste draus zu machen. Und wir haben ja gerade auch in diesen schwierigen Situationen, wo es dann wirklich Tränen gab, eigentlich immer eine Lösung gefunden. Ob es dann die Videotelefonie war oder dann vielleicht doch ein kurzes Treffen am Fenster, dass es dann halt eben nicht mehr so schlimm war. Mhm.
2: Wie blicken Sie in die nächste Zeit? Weil, wie wir ja festgestellt haben, wir sind in Corona, es bleibt noch.
0: Ja, wir sind in Corona. Also ich habe gerade zu einer Mitarbeiterin gesagt, es wird ja noch lange, lange andauern. Und man lernt ja mit dieser Ausnahmesituation zu leben. Also man hat jetzt die Ausnahmesituation zum Alltag sich gemacht. Und es kann ja auch jeden Tag irgendwie wieder was kommen. Im schlimmsten Fall ein Infektionsfall im Haus, was man natürlich nicht haben möchte, auf gar keinen Fall. Aber das springt natürlich immer so im Hintergrund mit.
2: Ich habe heute auch mit Jana Langer gesprochen, Krankenschwester und Personalrätin. Sie hat ja schon öfter hier erzählt, wie wichtig es ist, dass trotz dieses ganzen Ausnahmezustandes die Arbeitnehmerrechte nicht auf der Strecke bleiben. Als ich Sie heute gefragt habe, wann für Sie die Pandemie in Ihrem Alltag eigentlich angekommen ist, hat sie sich so erinnert.
3: Beim Arbeiten war das eben so der Zeitpunkt, wo bei uns die Intensivstation äh, geschlossen wurde, um das Personal eben auf die große Intensivstation zu konzentrieren. Und das bedeutete eben für unsere Abteilung, irgendjemand muss die Tätigkeiten, die die Intensivstation nebenher macht, ja, das, das mussten wir halt quasi von einer Sekunde auf die andere regeln. Was aber... Gleichbedeutend für uns war, zwölf Stunden Dienste zu machen. Und ähm, das ist natürlich schon mal erstmal ein Einschnitt. In dem Moment hatten wir erstmal nur Tagespläne. Also wir haben von einem Tag auf den anderen irgendwie organisiert, wer kann denn jetzt zwölf ähm, Stunden äh, tagsüber und in der Nacht weg sein? Äh, wie regelt man das zu Hause? Also das war innerhalb von der kürzester Zeit äh, quasi so eine Umorganisation mhm. des eigenen Lebens auch. Und das war für uns so der Punkt, wir kommen nicht mehr ohne Mitarbeiterkarte und ohne unseren ich sage immer, Passierschein A38 das es gibt von Asterix und Obelix so ein, so ein Kurzcomic über den Passierschein A38 Ach sehr so. witzig wo die quasi von einer Stelle äh, zur anderen rennen müssen immer Trepp auf Trepp ab um irgendeinen richtig. Schein zu holen ich erinnere um mich irgendwo an dieses große
2: Amt was da ge gezeichnet ist genau. richtig
3: ja, und das war bei uns so der, also wir bekamen diesen Schein und man musste organisieren, hat derjenige, der im Moment im Frei ist, auch so einen Schein, damit der hier reinkommt und so. Das war alles mhm. so äh, komisch irgendwie, also ja. alles so Dinge, die man sonst eben so nicht den kennt. Den rein. Ja, ja, genau. ja. Mit was für einem Gefühl sind Sie da?
2: Unterwegs ja, das gewesen. war schon äh,
3: eine große Spannung irgendwie. Mhm. Also was sind das für Patienten, mit welchem Krankheitsbild kommen die? Das kannte man ja alles erstmal gar nicht. Was mich mehr besorgt hat, war einfach, ich betreue meine Eltern auch viel. Mhm. Die sind natürlich auch schon ein bisschen älter. Und wie gefährlich bin ich für meine Eltern. Das war so meins. Also mhm. ich habe meine Eltern vorher angerufen, habe gesagt, passt auf, ich bin ja quasi direkt im, an der Front. Ich weiß nicht, ob ich es habe. Wenn ich komme und euch Essen bringe, haltet bitte Abstand. Das war für mich eigentlich meine größte Sorge. Trage ich die Keime, die ich eventuell mir einfange beim Arbeiten, an jemanden, der einfach schwächer ist?
2: Yeah. Das war meine größte Sorge. Sie sagen wahr? Ist sie das nicht mehr? Haben sie mit dieser Sorge Leben gelernt oder haben sie eine Veränderung vorgenommen?
3: Nee, also zum Teil hat sich das ist das so ein Gewöhnungseffekt. Mhm. Also ähm, auch bei mir. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich äh, trage meinen Mundschutz, ich schütze mich. Wir äh, durften uns testen lassen in der Klinik. Haben Sie sich ja. insgesamt irgendwie verändert
2: über diese Zeit? Das ist ja eine sehr besondere Zeit.
3: Was ich äh, gemerkt habe, so von meinem Umfeld, und das ist natürlich auch wichtig für meine Arbeit im Personalrat und auch wenn ich jetzt im OP arbeite, der Zusammenhalt ist da. Und das ist für mich eine schöne Entwicklung, weil ich vorher nicht so richtig wusste eigentlich, wie halten die Kollegen eigentlich zusammen. Diese Solidarität, die da quasi von einer Sekunde auf die andere einfach sichtbar war, die war sicherlich vorher schon da, aber eben nicht sichtbar, weil man sie auch nicht so gebraucht hat. Und das ist was, was mir so ein bisschen mich so ein bisschen bestärkt hat, auch in meiner Arbeit, die ich privat so mache, an meinen politischen Tätigkeiten oder kämpferischen Tätigkeiten, weil ich einfach gemerkt habe, es kommt auch was zurück.
2: Zusammenhalt und gegenseitige Aufmerksamkeit, es gibt also durchaus auch positive Erlebnisse in der Krise. Eine Erfahrung war Jana Langer noch sehr wichtig.
3: In der Krise. Oder in Krisensituationen kristallisiert sich heraus, wer gut führen kann. Diejenigen, die äh, überfordert sind oder diejenigen, mhm. die so eine Wird-schon-laufen-Mentalität äh, an den Tag legen. Also da kristallisiert sich einfach heraus, wer ist charakterstark und wer, wer eben nicht. Und das ist in einem Gesundheitssystem, was profitorientiert ist, so wie unser Gesundheitssystem, da sind mir bei einigen Menschen die Augen geöffnet worden, wo ich immer gesagt habe, ich kann ja nicht so richtig einschätzen und jetzt weiß ich, wie, wie der tickt.
2: Wie es weitergeht auf Krankenstationen, in Altenheimen oder in Landratsämtern, wie Einzelne mit Corona fertig werden, das erfahren Sie in unserem Podcast Coronavirus Alltag einer Pandemie. Jetzt immer dienstags und freitags in unserer App der DLF Audiothek oder bei Spotify oder iTunes. Ich bin Katrin Heise. Tschüss, bis zum nächsten Mal.